0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. En 1971, en Cleveland, esto en Ohio, en Estados Unidos, el doctor Robert White llevaba a cabo un experimento sacado de una novela de horror. Sus sujetos, de pruebas, un par de mascotas. Después de horas de cirugía, los dos monos ahora son uno mismo. Solo una sutura es visible en esta enfermiza unión de cuerpos. El pelaje de su cuello está rasurado, dejando expuestas las múltiples puntadas. Ha logrado trasplantar la cabeza de un mono al otro. Los experimentos del Dr. White y sus antecesores son recordados en nuestros tiempos por la ética debatible de sus muchos procedimientos, algunos tan crueles que hoy en día serían ilegales realizarlos. Médicos de nuestra época contemporánea aún sueñan con las posibilidades de trasplantar una cabeza humana al cuerpo de un donante. Por más espeluznante que esto suene, un trasplante exitoso podría mejorar de manera increíble la calidad de vida de una persona cuadraplégica. Y en cuanto al cuerpo donante, hay ocasiones en las que una lesión en la cabeza termina con la vida de una persona, manteniendo su cuerpo intacto. Sin embargo, el experimento de los monos es un claro ejemplo de las complicaciones que enfrentan este tipo de procedimientos. Para que el mono pueda sobrevivir la operación, sus vasos sanguíneos deben de fusionarse a través del corte. Después de terminada la cirugía, parece que ha sido un éxito el mono despierta. A pesar de que puede respirar y que recibe flujo sanguíneo en su cabeza, no puede moverse del cuello para abajo. Es casi imposible lograr que los nervios cortados se regeneren o que nuevas terminaciones nerviosas sean creadas, incluso en un mismo organismo. Quizás ha sabido de alguien que se ha accidentado y pierde sensibilidad en alguna parte de su cuerpo, a pesar de que sus heridas sanen. El experimento del Dr. White es el primer trasplante de cabeza en la historia, pero ¿cuál fue el resultado? A pesar de la prometedora respuesta de su organismo, finalmente el macaco solo sobrevivió durante nueve días. Durante este tiempo, el mono pudo escuchar, oler, saborear, comer y seguir objetos con sus ojos, pero finalmente la respuesta inmune hizo que un organismo rechazara al otro. Durante la Guerra Fría, una época de muchos avances, los cirujanos se esmeran por superar con procedimientos experimentales al bloque contrario. Estados Unidos compite contra la Unión Soviética en la carrera armamentista, la carrera espacial y por lo visto la carrera quirúrgica, mientras que en América el Dr. White experimenta trasplantando cabezas de macacos. Los rumores de los avances de la Unión Soviética son cada vez más increíbles, especialmente después de ser testigos de una cinta que los dejó atónitos. Científicos observan con atención un filme en blanco y negro durante los últimos días en mayo del 58. En la cinta se aprecia a un hombre con una bata blanca de laboratorio, pero de pronto una figura extraña entra a cuadro. En primera instancia es difícil encontrarle forma a la cintura, pero después de analizarla por un instante, se puede apreciar el cuerpo modificado de aquel ser. Un perro adulto lleva consigo a un perro más pequeño, saturado a un costado de su nuca. Va respirando con el hocico abierto, lleva su lengua de afuera y cuelga hacia un lado de su amigo más grande. Los científicos les ofrecen un poco de leche y ambas cabezas beben del mismo recipiente. Otras tomas revelan las suturas y vendas de Cerbero, llamado así por la mítica bestia de tres cabezas, el Candeades. El responsable de este perturbador experimento es el Dr. Vladimir Demikov, que, ¿cómo fue que logró crear esta abominación? Es la pregunta. Al unir al pastor alemán con la mitad superior del perro pequeño, su objetivo es que el perro más grande bombee sangre a ambos cerebros. Después de tres horas de operación, el pastor parpadea. Una hora después mueve la cabeza. Al día siguiente recupera toda su movilidad y la segunda cabeza más pequeña empieza a mostrar actividad, mordisqueando a modo de juego a uno de los ayudantes del doctor. No hay duda que... Lo descubierto en este experimento podría traer grandes avances en el campo de la cirugía, pero también trae consigo un complicado debate sobre ética. En Moscú, en el Museo Estatal de Biología, hay una representación del experimento que los visitantes pueden apreciar con sus propios ojos. Pero el doctor Demikov no fue el primero en realizar este tipo de experimentos en la Unión Soviética. Décadas antes de su trabajo hubo una serie de experimentos realizados por Sergei Yukonenko, otro científico soviético durante la era estalinista. A partir del año de 1920 comenzó a desarrollar un perturbador dispositivo capaz de mantener con vida a una cabeza separada de su cuerpo. El invento del doctor es la primera máquina corazón-pulmón, la cual llama autoejecutor. A pesar del escalofriante uso en sus primeras pruebas, sería esencial en los futuros trasplantes de corazón. En el año de 1925 realiza su primera demostración. El mecanismo está compuesto por una serie de bombas automáticas, un dispositivo para sangre y dos tubos para circulación, uno para inyectar y otro para extraer la sangre bombeada. En 1940 un documental es filmado en el laboratorio del científico soviético. Este se titula Experimentos en la reanimación de organismos. En la cinta en blanco y negro, la primera meta lograda es mantener un corazón latiendo y un pulmón activo fuera del cuerpo del organismo, solamente a través del uso de su máquina. La imagen más espeluznante del filme es probablemente cuando se muestra la cabeza de un perro sobre una mesa. El resto de su cuerpo ha sido removido y a cambio se le ha conectado al autoejecutor para mantener su suministro de oxígeno y sangre. El canino es estimulado por los científicos, con el fin de demostrar que aún posee sus facultades. Ajusta sus pupilas ante la luz, mueve su boca, se traga un caramelo e incluso lame su hocico. El doctor, en otra prueba, también demuestra poder traer de vuelta a la vida a un perro, haciendo justicia al nombre del documental. Para demostrar la capacidad de resucitación del sujeto de pruebas, drenan la sangre del can durante 10 minutos. Cuando el animal ha fallecido por falta de fluido vital y no responde más, se le conecta al autoejecutor. La sangre extraída se le bombea de vuelta hacia su cuerpo, haciendo que el corazón comience a funcionar nuevamente. En 1943, en una reunión con científicos estadounidenses en Nueva York, Observan atónitos este filme, el perro resucitado actúa como si nada hubiera pasado. Supuestamente, los canes que fueron sometidos a este experimento vivieron vidas plenas y normales. En torno a esta increíble demostración del avance quirúrgico, el New York Times publica, la comunidad científica piensa que tras este experimento se podrían remover muchas supuestas imposibilidades biológicas y traerlas al reino de lo posible. Todos estos logros de la cirugía soviética causaban sorpresa y miedo en el bloque americano. A final de cuentas, si esto era solamente lo que publicaban, entonces... La pregunta aquí era qué otros descubrimientos mantendrían tras sus fronteras. Muchos laboratorios estalinistas operaban en un bajo perfil fuera de Moscú. El trabajo que se llevaba a cabo ahí permanecía oculto en una estela de misterio. La severidad de los castigos para aquel que compartiera sin discreción los secretos y experimentos de aquellos laboratorios mantenía a los involucrados a raya. El Instituto Soviético para la Investigación Cerebral de la Universidad Estatal de Leningrado investigaba la telepatía o comunicación biológica y aprobó nuevos programas de entrenamiento para desarrollar las habilidades precognitivas de sus militares. En Estados Unidos, por otra parte, corrían los rumores de que los rusos ya dominaban incluso la telequinesis y que podían guiar misiles con la mente. También existía el miedo de que consiguieran tomar ventaja por medio del ocultismo. En nuestros tiempos podría parecer ridículo, pero en aquel entonces, los científicos americanos no podían darse el lujo de ser escépticos cuando se trataba de sus enemigos. Apenas unas décadas antes, la idea de separar el átomo parecía prácticamente imposible, hasta que se creó la primera bomba nuclear. La competencia entre bloques podría parecer absurda. Invertían millones en investigación y desarrollo de cualquier nuevo avance. Los rusos lanzaron el primer satélite, entonces los americanos pusieron en órbita uno mejor. Rusia llevó a un perro al espacio, así que los estadounidenses mandaron a un chimpancé. La época de la posguerra se inventó dos principios para el desarrollo de ambos bloques mundiales. En primera instancia, se tenía una gran esperanza en toda la posibilidad científica, incluso recurriendo a la pseudociencia. Casi nada estaba fuera de las posibilidades. Por otro lado, el segundo principio que llevó a estas naciones a explorar nuevos horizontes era el miedo de que los enemigos les llevaran la delantera en algún nuevo descubrimiento. Entonces, al ver estas perturbadoras cintas de experimentos en organismos vivos, para los americanos era difícil pensar en cómo superar aquella hazaña. No cabe duda que la Guerra Fría fue una época de un progreso desenfrenado, pero también de mucha propaganda. En su momento, los científicos americanos no lo sabían, pero la cabeza conectada al autoejecutor solo sobrevivió unos minutos y no unas horas como les habían hecho creer. Los perros resucitados por el Dr. Bioconenko no vivían vidas plenas y normales, pues salían con daño cerebral y sobrevivían apenas unos cuantos días. A pesar de todo esto, su trabajo le concedió un premio a Lenin por su aportación científica, dejando de lado la ética de sus hazañas. Su creación es la precursora de las máquinas que mantienen vivo a los pacientes durante trasplantes de órgano. Fueron estos avances de los científicos soviéticos los que inspiraron el trabajo del doctor Robert White en América. El neurocirujano tenía la idea de poder salvar heridas con traumatismos y graves amputaciones siempre y cuando su cerebro estuviera en buen estado. Al trabajar en la sala de urgencias, White había sido testigo de todo tipo de heridas, personas que sufrieron traumatismos graves en su cabeza, destruyendo su cráneo y su cerebro, pero con el cuerpo intacto y también pacientes cuyo cuerpo había sido dañado, pero mantenían su cabeza intacta. Los avances y descubrimientos médicos hicieron posible el trasplante de órganos vitales, pero si alguien iba a explorar la posibilidad de trasplantar una cabeza, sería él. El doctor pone manos a la obra y en uno de sus primeros experimentos toma a un macaco y le extrae el cerebro. White conecta el órgano a una máquina que le bombea sangre oxigenada, evitando la muerte del tejido. Al conectar el cerebro a un lector de señales nerviosas, las gráficas confirman la actividad neuronal. Si bien es difícil saber qué es lo que piensa un animal ante todos los estímulos de su entorno, no puedo imaginar cuáles serían los pensamientos de un cerebro separado de su cuerpo, privado completamente del mundo exterior. Dejando de lado lo tétrico de la prueba, White había vencido una de las mayores debilidades del cerebro, la falta de oxígeno. Basta con 30 segundos sin sangre oxigenada para perder la conciencia. Después de un minuto, las neuronas empiezan a morir. El daño cerebral irreversible comienza a los 3 minutos y a los 5 llega la muerte cerebral. Guay conocía de casos extraordinarios en los que pacientes fallecidos por hipotermia habían sido resucitados incluso 45 minutos después de que su corazón se detuvo. Estos pacientes afortunadamente no reportaron secuelas mentales debido a la baja temperatura que mantuvo el tejido cerebral intacto. El doctor aplicó este descubrimiento en sus pruebas, logrando preservar con éxito los cerebros de los primates con los que experimentaba como en un famoso trasplante de cabeza entre dos monos. Sin embargo, su meta siempre fue realizar este procedimiento en humanos. El primer obstáculo era conseguir un voluntario. Craig Beethoven es un ingeniero amante de las motos, pero lamentablemente un accidente a sus 19 años lo dejó cuadrapléjico. Con el paso de los años, sus riñones comienzan a fallar, pero por su condición, los protocolos médicos le impiden ser candidato para trasplante de órganos. Craig comienza a pensar entonces en la posibilidad de trasplantar su cabeza a un cuerpo sano. Desesperado, contacta al doctor Robert White, su última esperanza, a sus 74 años y a pesar de estar ya retirado, White accede a realizar la cirugía. El doctor y su paciente, Beethoven, supuestamente consiguen incluso un cuerpo, pero aunque las circunstancias se hayan acomodado para facilitar el procedimiento, las autoridades de sanidad americana no permiten que se efectúe la cirugía, lamentablemente jamás sabremos cuál habría sido el resultado. El doctor White... Falleció en el año del 2010 y su paciente Craig unos años más tarde, en el 2017, aunque no logró cumplir su sueño y el de su paciente, White afirmó. Predigo que lo que siempre ha sido materia de ciencia ficción, la leyenda de Frankenstein, en la que se construye un ser humano completo cosiendo varias partes del cuerpo, se convertirá en una realidad clínica a principios del siglo XXI. Obviamente en nuestros tiempos aún no hemos visto nada similar a lo afirmado por el doctor, pero es difícil descartar que algún procedimiento similar no se haya al menos intentado llevar a cabo a escondidas del ojo público, que esto pues sí, muy seguramente. Los avances de White y sus precursores soviéticos han servido de base para nuevos procedimientos quirúrgicos que salvan vidas en la actualidad. Es sorprendente cómo en las épocas de guerra y con tecnología menos avanzada se logran increíbles, aunque perturbadoras hazañas. Ahora, con los avances en tecnología y ciencia médica de los últimos años, es difícil saber lo que es posible y lo que no. Pero si te gustó este video y quieres que haga algo parecido, me puedes mandar un correo con tu aportación o con tu idea. También si tienes alguna historia paranormal que te gustaría que relatara, con gusto me la puedes mandar. Y pues ahora que estamos en el mes de Halloween, estaría chido relatarla. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,